0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 변비는 많은 분들이 겪는 흔한 증상입니다. 흔해서 그런지 진단을 받기보다는 나름의 판단으로 변비에 좋다는 이런저런 민간요법이나 약물에 의존하기도 하는데요. 그럴수록 오히려 증상이 심해지는 부작용을 경험할 수도 있다는 지적입니다. 화장실 가는 게 부담을 넘어 두려움이 될 정도로 힘들어지는 분들에게는 일상의 불편 정도가 아니라 우울감으로도 이어질 수 있다고 하는데요. 변비는 왜 생기는 걸까요? 일시적인 증상이 아니라면 원인도 찾아야 하고 그에 따른 적절한 치료가 필요할 텐데요. 오늘은 변비에 대해서 알아봅니다. 건강365 유미의 사랑은 언제나 목마르다 듣고 시작하겠습니다. 장소가 바뀌거나 긴장 상황에서 변비가 생긴다는 말도 합니다. 변비는 일시적으로든 만성적으로든 비교적 흔한 증상인데요. 변비에 대한 기준을 좀 다르게 알고 있지 않을까 싶어요. 무조건 변을 볼수 없는 상태라기보다는 사람에 따라 배변 습관도 다르고요. 변을 보는 횟수나 주기도 단순하지 않던데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 변비에 대한 의학적인 기준이 궁금합니다. 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 네, 뭐 변비는 의학적으로는 이제 주로 횟수, 배변 횟수를 강조를 하죠. 음. 그래서 이제 배변을 3, 4일에 한번 미만인 경우로 변비라고 정의를 하는데요. 그렇지만 이제 변비냐고 여쭤봤을 때 일반인들은 배변 시에 이제 과도하게 힘 주는 경우로 생각하는 경우도 한 52% 정도 된다고 하고, 음. 또는 이제 딱딱한 변을 보는 경우도 있고, 또는 이제 배변 횟수가 적거나 또는 이제 불안전하게 배변 있고 약간 잔변감이라 그래서 좀어 다시 화장실을 좀 가고 싶다든지 또는 이제 화장실에 머무는 시간이 긴 경우도 변비라고 보는 정도로 변비라고 물어봤을 때 이제 일반적으로 느끼는 것들은 좀 차이가 있습니다.
0: 음. 그럼 변비로 고생하는 환자에게 어떤 부분들을 확인하세요? 그러니까 진료실에서 질문하는 부분이 많지 않나요?
1: 네, 뭐, 한의학에서는 이제 변비라 그러면 단순히 이제 어떤 장애, 소화기적인 측면이 아니라, 기본적인 우리 몸 전체에서의 그런 기능들의 반응들이 이제 변이나 소변이나 또는 뭐 땀이나 침이나 이런 것들로 좀 나타나는 그런 이제 우리 몸 자체를 블랙박스 어떤 기능들이 전체적으로 나타나는 변화 중에 하나라고 보기 때문에, 어, 변비라고 해도 물론 이제 뭐 배변 양상이라든지 뭐 통증이 있다든지 또는 이제 배변이 굳기나 무르거나 또는 후중감 있는 여러 가지 이런 배변 양상들에도 물어보지만 소화기 장애도 있는지 또는 이제 위로 열은 또안 오르는지 음. 그리고 이제 설진이나 이런 거를 통해서 혀 색깔이 붉어서 붉은 경우는 좀 열이 있다고 보는 거고 또 우리 설태가 또 노랗게 이제 황태가 많이 끼고 이 태가 후덕한 경우는 오히려 또 그냥 열 중에서도 수별이 있다고 해서 조금 다른 것처럼 기본적인 변뿐만 아니라 전체적으로 나타나는 여러 증상들 그리고 다른 대사질환들이 있는지에 대한 증상들 이런 또는 물을 많이 먹는지 소변을 잘 보는지 이런 것들에 대한 전신적인 전반적인 몸의 상태들을 다 물어보게 됩니다.
0: 음. 일반적으로 얼마나 띄엄띄엄 변을 보는지 약으로 해결하는지 뾰루지라든지 몸으로 나타나는 변화는 없는지 또 운동을 하는지 이런 부분들을 확인을 합니다. 이게 변비의 원인을 찾는 데 도움이 되는 부분인가요?
1: 그렇죠 우리가 어~ 변비라고 하는 것을 단순히 소화장애로 본다면은 이제 변 상태만으로 판단할 건데 한의학에서는 이제 그거보다는 내 몸이 갖고 있는 그런 지금 몸 상태나 다른 문제점 또는 열이 많은지 또는 수분이 좀 건조해 있는지 아니면은 기운이 좀 부족한지 이런 것들에 따라서 판단을 하게 되는데요 음. 결국 이제 한의학에서는 이제 변이라고 하는 것을 단순히 이제 음식이 나와서 되는 게 아니라 우리 몸의 진액이라고 하는 이제 수분 수분 상태를 판단할 수 있는 그런 그 기준으로 보고 있습니다. 그래서 이제 변비는 상태에 따라서 이제 우리가 열비라고 하는데 네. 열비는 몸에 열이 많거나 또는 뭐 음주나 기름진 거 매운 음식을 많이 먹어서 열이 몸에 쌓여있어가지고 되어서 변비가 나오는 딱딱한 경우들이 되고 그리고 이제 기비라고 하는 경우들을 우리가 뭐 노인성 변비라고 하지만 특별히 열은 많지는 않지만 오래 앉아있거나 기운이 좀 부족하거나 해서 장의 연동운동이 잘안돼서 밀어내는 힘이 좀 약하거나 때 그런 기비로 본다든지 예. 또 이제 냉비라그래서 오히려 몸이 속에 차져가지고 좀 차가운데 설사를 잘 하면서도 오히려 변비인 경우들인 것처럼 결국은 이제 단순히 이제 변비라고 하는 그런 상상뿐만 아니라 우리 몸속에 있는 그런 전체적인 열이 많은지 수분이 많은지 기운이 많은지를 판단하기 위해서 네. 여러가지 그런 몸 상태들 얼굴에 뭐가 난다든지 네. 또는 뭐혀 색깔을 본다든지 네. 다른 증상들 머리가 아프다든지 얼굴이 뭐붓다든 든지 이런 것들 때문에 그런 것을 다 관찰하게 됩니다. 네.
0: 변비와 설사가 반복되기도 하나요?
1: 그렇죠. 뭐 흔하게 뭐 과민성 장증후군, 과민성 대장증후군 이런 부분들이 어, 보통은 이제 기질적인 변화는 없지만 어떤 이제 배변장애가 있는 건데 이 배변장애라고 하는 것이 결국 이제 변비도 있었고 또 설사도 있었고 결국 이렇게 장을 조절하는 운동감각이라든지 운동 이상이라든지 또는 소화 흡수라든지 이런 것들이 뭐 원인을 잘 모르지만 이런 문제가 생겨가지고 오히려 이제 뭐 설사를 할 때도 있고 또뭐 며칠은 또 변비를 할 수도 있고 이렇게 왔다 갔다 조절이 안 되게 되는 아하. 것이 바로 이제 배변 습관의 변화가 오는 것처럼 반복되는 경우가 당증후군인 경우도 있어서 변비라고 해서 꼭어 기능성 변비뿐만 아니라 이렇게 과민된 상태에서는 다양하게 뭐 증상들이 나타날 수 있습니다. 네.
0: 근데 변비라고 하면요. 주로 여성들에게 많을 거라는 생각을 하는데 남성 변비 환자도 오. 많지 않나요 어떻습니까
1: 그렇죠 일반적으로는 아무래도 여성들이 변비가 훨씬 많이 있습니다 예. 그렇지만 이제 그런 것은 여성들이 특히 이제 뭐 생리와 주기와 관련돼서도 변비가 오는 경우들도 많이 있거든요 그것은 이제 당연히 이제 여성 호르몬 변화에 따라서 월경 기간이 변화됨에 따라서 호르몬 중에서 황체호르몬은 대장의 연동운동을 좀 억제하는 경우들도 있고 네. 또 이제 생리 때가 돼서 이제 근수축 호르몬 이제 프로스타글란딘이 나오는 것처럼 이렇게 우리가 골반 쪽에 있는 근육들의 변화들을 자꾸 유발을 하기 때문에 네. 변비가 오든 설사가 오든 이렇게 좀 생리주기에 따라서 오게 되지만 남자들 또한 마찬가지로 어, 오히려 요즘에 이제 그런 스트레스를 많이 받는다든지 또는 이제 식습관이 좀 불규칙하거나 또는 뭐 과음을 한다든지 그리고 또 이제 오히려 운동 같은 거 오래 앉아 있으면서 운동을 좀안 하고 복근이 약하면 은 결국 이런 남성들 같은 경우도 이제 장쪽에 있는 근육들이 또 예민해지고 네. 또 해서 변비가 오히려 올 수도 있는 경우가 많이 있습니다. 네.
0: 그럼 변비로 고생하는 분들이 겪는 가장 큰 불편이랄까요? 어떤 어려움을 말씀하세요?
1: 아무래도 이제 뭐 과도한 배변을 할때 과도한 힘이 좀 필요하다 음. 또 이제 딱딱해서 오히려 변이 잘 배출되지 않는다 뭐 불편하다 오히려 이제 뭐 완전하게 배출이 되지 않기 때문에 뭐 그것 때문에 이제 뭐좀 찝찝하다 이런 음. 여러 가지들이 음. 나타날 수가 있겠죠 음. 그렇지만 이제 이런 것뿐만 아니라 오히려 이제 복부 통증이나 복불편감 복부 또는 이제 이런 것 때문에 이제 심리적으로 좀 불안감 이런 것들까지도 좀 오시게 되면서 변비에 대해서 불편한 것들을 느끼고 오히려 변비가 심하고 오래되면 이제 소화장애가 또 오는 것처럼 느껴지고 뭐식이나 이런 것들도 좀 변화가 오기 때문에 여러 가지 이런 부분에 있어서의 그런 증상들을 불편함을 호소합니다.
0: 그렇다면 교수님, 예민한 사람에게 변비가 많다는 말도 하고요. 또 물을 잘 마시지 않는 사람에게도 변비가 생기기 쉽다는 말을 합니다. 이런 것들 위험 요인으로 지적이 되는 부분인가요?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐, 과민성 장 증후군 얘기를 드렸지만, 사실 과민성 장 증후군이라고 하는 분들이 보면, 특별한 어떤 뭐 원인이 있는 게 아니라 스트레스를 많이 받거나 신경을 많이 썼을 때 오히려 장 쪽으로 좀 긴장을 많이 하는 경우들이 이렇게 배변 습관이 변화가 되는 것들을 볼 수가 있고요. 음. 그리고 또 우리가 어 우리 변비에는 소화기 질환이지만 가장 중요한 그런 어 원인이라고 하면 요인들 그런 관련되는 요인들을 보면 이제 식이섬유와 수분으로 볼 수도 있거든요. 아, 네, 네. 결국은 이제 식이섬유와 충분히 이제 섭취를 하고 근데 우리가 변비를 예방하기 그래서 식이섬유만 많이 먹는다고 되는 게 아니라 오히려 그럴 때 우리 뭐어 예를 들면 동물 중에 이제 염소 같은 경우는 풀만 먹지만 네. 굉장히 변이 딱딱하게 나오는 그런 양상을 보는 것처럼 식이섬유를 많이 먹어도 수분 섭취가 제대로 되지 않으면은 또 이런 변비가 또올 수가 있게 되는 거거든요 네. 결국은 이제 그렇기 때문에 오히려 그 여러 가지 변을 볼수 있는 그런 장을 자극을 하는 거는 자율 신경계통에도 연관이 있는 거고 그런 면에서는 예민한 사람들에게 있어서 조금 더 변비가 잘올 수도 있고 네. 그리고 이제 뭐 성별이나 이런 거에 상관없이 어 식이섬유도 중요하지만 수분 섭취가 중요하기 때문에 기본적으로 이제 물을 어 많이 먹으면 안 되는 그런 질환이 있는 신부전이나 다른 아. 질환이 있지 않으면은 네. 하루에 뭐한 여섯에서 어 여섯잔 보통 뭐 물로 따지면은 한 1.5에서 2리터 정도 수분을 좀 충분히 섭취를 해주는 것이 변비에그 예방하거나 변비를 개선시킬 수 있는 그런 어 수분 섭취 방법이 되기도 네. 합니다.
0: 그런 식습관도 그렇고요 또 생활에서도 불규칙한 경우에 변비 위험도 높지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 또 변이라고 얘기를 변비를 변비를 파거나 배변 활동을 보면은 우리 골반저 이제 골반의 아래쪽 이제 장 쪽이나 이런 관략근 이런 부분에 있는 근육들이 이완되거나 관략근이 부조화돼서 보통 이제 골반저 조율 장애라고 해서 네. 우리가 배변을 할때 쓰는 그런 골반 아래쪽에 있는 근육들이 잘 수축되지 않고. 좀 이완되고 이런 것들의 문제가 생기는 경우들은 오히려 이제 과도하게 힘을 주거나 또 이렇게 불편한 완전하게 배출이 되지 않고 이렇게 잔변감이라 네. 그래서 또는 이제 오히려 배변할 때 여러 가지 압박하는 증상들을 좀 느끼게 되는 그런 경우들이 있는데요 네. 결국 이제 이런 것들도 평소에 골반 근육 우리가 요즘에 얘기하는 코어 근육 그 중심부에 있는 그런 근육들, 어, 쉽게 말하면 이제 우리 명치 쪽부터, 어, 우리 무릎 위쪽에 있는 그 사이에 있는 중앙, 우리 몸으로 따지면 중앙에 있는 근육들이 좀 어느 정도 힘을 좀 받아야 되는데 네. 너무 오래 앉아있거나 다리를 꼬고 앉아있거나 또는 이제 그러면서 이런 골반에 있는 근육들의 균형이 깨져있으면 네. 제대로 힘을 줄 수가 없거든요. 그러면 이제 그렇게 되면서 오히려, 어, 소화기 장애는 아니지만 골반 자체 근육을 주는 힘이 빠지기 때문에 오히려 이런 변비 증상들 이좀 악화될 수 있는데요. 네. 그래서 이런 것들을 이제 특히 또 노인 같은 경우에 오히려 어또 중요한 그런 의미를 갖게 되는데요. 노인 변비인 경우들은 어, 수분 섭취나 식이섬유뿐만 아니라 어, 중등도 이상의 신체 활동 그러니까 어. 20에서 한한 20분에서 한 60분 정도 되는 그런 운동들을 응. 약간 힘들다고 느끼는 그런 강도들을 한 3일 정도 이상을 했을 때 오히려 과민성 장중군이나 이런 환자들의 삶의 질이나 증상들을 개선시킨다는 그런 연구 결과도 있기 때문에 어떤 운동을 꼭 늘려고 신체 활동을 늘려야 되는 게 변비 환자에게 권고돼. 그런 내용이기도 합니다.
0: 자, 그 밖에 변비의 위험 요인들로 또 어떤 부분들이 지역이 될까요?
1: 어, 어떻게 보면, 한의학적으로 보면, 변비가 이제 열이 많이 있어서 또는 수분이 많이 부족해서 변비가 될 수도 있다고 볼수 있는데요. 네. 결국 이제 열을 많이 조장할 수 있는 그런 뜨거운 성질을 가지고 있는 음식들을 좀 많이 먹는다든지, 그러니까 우리가 매운 음식들, 이런 음식들을 좀 많이 먹는다든지, 네. 오히려 또 이제 술, 특히 이제 술이나 뭐 이런 기름진 음식을 같이 먹게 되면은 오히려 당장은 뭐 다음 날은 설사를 할 수도 있지만 그게 악화적으로 돼서 또 변비나 이런 장애 어떤 이상이 올 수도 있고 또 우리가 스트레스를 많이 받는 것 자체가 우리가 심화를 늘릴 수 있는데 그런 화기가 쌓이게 되면은 우리가 뭐 우라병이라고 하는데 그 울체됐다고 하는 것이 뭔가 기운이 돌지 않고 열이 뭉치는 걸로 봐서 또 그런 경우에 또 변비가 올수 있어서 스트레스를 좀 해소를 잘할수 있는 부분들이 있는 거고요. 그리고 또 이제 우리 기본적으로 당뇨병이나 갑상선 또 파크인스 중풍이나 뭐 대장암 이런 것들에 대한 위험성들이나 이런 것들도 더 문제가 될수 있기 때문에 네. 오히려 그런 다양한 변비를 유발할 수 있는 그런 질환들에 대한 것도 체크를 하시면서 꼭 심한 경우에는 꼭 어, 검사를 받고 치료를 적절히 받으셔야 됩니다.
0: 네. 그럼 이렇게 많은 요인들이 변비로 이어진다면 증상도 좀 다르게 나타날까요?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 증상들에 있어서는 어 변비의 양상들 그러니까 뭐 묵냐, 뭐또 딱딱하냐, 네. 뭐 또는 이런 것들도 볼 수도 있지만 또 나이에 따라서도 좀 나타날 수가 있는데요. 어, 특히 이제 수험생이나 직장인들은 이제 오래 앉아 있고 운동을 잘 못하기 때문에 네. 오히려 그러면서 이제 또뭐 변비가 생길 수 있는 그런 상태가 돼서 오히려 이제 뭐 변비 환자 중에서 이제 뭐 기본적으로 이제 그런 고령 70대 이상의 노인들이 굉장히 많이 있지만 네. 오히려 최근에는 이제 또좀 나이가 좀 젊은 층에서도 변비 환자가 좀 늘어날 수도 있다고 얘기를 하고요. 예? 그렇기 때문에 그리고 또 이제 노인 같은 경우는 오히려 이제 식습관 운동량도 줄어들고 식습관도 좀어 소식하면서 점점 장운동도 좀 느려지기 때문에 오히려 이제 변비나 이런 것들에 힘들어지는 그런 부분들 노인성 변비 이런 것들도 많이 좀 문제가 되는 앞으로 뭐 고령화 사회가 되면서 더 이제 문제가 되는 부분일 수도 있습니다.
0: 네. 그리고 또 교수님 이 비만으로 고생한 분들을 보면요 변비가 있는 분들도 많고 배변이 수월하지 않아서 그런지 머리가 아프다는 말도 합니다 이게 변비가 원인이 되는 게 맞는 건가요
1: 어 그렇죠 아무래도 이제 비만이라고 하시는 분들은 오히려 이제 그 기본적인 운동량이나 근육량이 부족할 수 있는 부분들을 연결을 좀 시켜야 될것 같은데요. 네. 보통 이제 그 전체적으로 체중이 늘고 운동량도 많은 분들이라면 괜찮지만 어, 근육은 점점 빠지고 지방이 좀 많아지는 경우들은 아무래도 이제 내장지방들도 많아지고 장의 운동도 원활하지 않으면서 또 이제 그런 근육량도 좀 약해져서 어떻게 보면 이제 어, 배변하는 것들이 좀 원활하지 않은. 분들도 좀 있을 수 있고요 네. 그리고 또 이제 기본적으로는 그런 분들은 오히려 또 이제 과식을 하면 은또 오히려 변비는 없이 또 설사를 또 많이 아하. 하는 분들도 많이 있게 됩니다 그렇지만 이제 변비가 있거나 할때 오히려 머리가 아프다고 하는 거는 네. 어떤 이제 직접적인 그런 연관이 있는 것보다는 사실 이런 긴장성 두통일 수도 있는데 결국 이제 변이 나가지 않기 때문에 골반이나 이런 근육들도 많이 뭉치게 되고 어 그러면서 이제 어깨까지 많이 굳으면서 자세도 나빠지고 머리까지 오는 긴장성 두통과 연결이 되어 있을 수 있는데요. 결국 우리가 뭐 머리 근육이라고 하는 것들이 이렇게 근막이나 이런 차원에서는 다 연결되는 전신이 연결되어 있는 부분 다 긴장되어 있는 부분들로 좀 같이 볼 수가 있는 거고요. 또 이제 한의학에서 보면 은 이제 변비 중에서 열성변비, 열 때문에 변비가 오는 경우는 아무래도 몸의 전체에 열이 많기 때문에 어... 위로 이제 열이 많이 올라가서 머리에 이제 열이 꽉 차서 오히려 뭐 혈압이 오르거나 그런 열이 많이 차서 오는 그런 두통의 양상으로 나타나 수가 있어서 네. 보통 이제 그런 열이 올체되어 어, 있을 때 변비가 있을 때는 변을 좀 어, 시원하게 봐주 네. 보게 하는 그런 사화제를 쓰면은 두통이 좀 나아지거나 네. 머리가 맑아지는 그런 증상들도 설명하고 있습니다. 네.
0: 그런데, 변비와 과민성 장중후군을 혼동하는 경우도 많은데요. 이게 좀 다른 거죠?
1: 그렇죠. 과민성 장중후군은, 그냥 변비는 지금 말씀한 대로 어떻게 보면 이제 변을 보는 그런 주기들이 좀 3, 4일에 어, 한번 정도도 다 미만인 경우들로볼수 있는데, 네. 과민성 장중후군은 특징적인 게 복지입니다. 통과 배변 습관의 변화입니다. 그러니까 이제 통증이 있는 거죠. 음. 변비는 뭐 있지만 나는 변을 뭐 일주일 안 봤는데 복통은 없어 이런 음. 분들도 있을 수 있거든요. 아. 그렇지만 이제 과민성 장 증후군은 이제 복통이 이제 장관의 경련으로 나타나서 명치 부분들의 이제 그런 통증이 나타나거나 또는 이제 뭐 예리한 통증이나 뭐 가스탄 통증 이렇게 좀 다양하면서 그리고 또 약간 스트레스를 받거나 이랬을 때 오히려 악화되거나 좀 왔다갔다 하는 거죠. 그리고 음. 또 배변. 약간 변화도 단순 변비가 있는 게 아니라 뭐 간헐적으로 변비 있다가 간헐적으로 설사했다가 또 변비약을 쓰니까 다시 또 변이 묽어지고 예. 또뭐 이런 식으로 또 이렇게 왔다 갔다 하는 것들이 약간 과민성 장충 말 그대로 이제 장 자체가 과민해서 이거를 적절히 맞추는 게좀 어려운 상태가 되는 거죠 예. 그렇게 이해하시면은 차 차이를 좀 쉽게 이해할 수 있습니다. 예.
0: 그런데 요 변비에 대한 치료도 만만하진 않을 것 같습니다. 다양한 증상만큼이나 원인을 잘 알아야 치료 효과가 있을 텐데요. 교수님 치료에 있어서는 어떤 부분들이 고려가
1: 될까요? 그렇죠 아무래도 이제 어~ 가장 어~ 변비에 있어서 중요한 부분들은 이 변비가 다른 원인 질환들이 이제 심각한 질환들이 있느냐 아니냐 이런 것들을 먼저 좀간별을 해야 되겠죠 그래서 혹시라도 이제 변비가 있는데 어~ 배변에 혈액이 섞여있다든지 아니면 이제 급격하게 체중 감소가 좀 있다든지 또는 이제 뭐~ 복통과 구토가 막 동반된다든지 또는 뭐~ 갑자기 변비가 생기면서 극심한 식욕 저하가 동반되거나 하면은 이제 다른 이제 그런 중한 질환의 원인이 있을 수 있기 때문에 네. 이럴 때는 꼭 진단을 받으셔서 검사를 하셔야지 되고요. 네. 단순히 그냥 뭐 변비약을 그냥 사가지고 먹는다든지 이러시면 네. 안 되고. 만약에 이제 이러지는 않고 특별히 이제 기능성 변비라고 해서 어떤 다른 질환이 없을 때 그런 변비가 왔을 때는 가장 우선적으로 생활습관을 개선을 한다든지 네. 또는 이제 식이섬유를 좀 적절히 섭취하면서 수분 섭취도 좀잘 하면서 그리고 또 이제 장을 움직일 수 있는 운동 운동들이나 이런 것들을 좀 꾸준히 하시면서 그런 것들을 치료하는데 좀 목표를 삼아야 되는 거고 그렇게 반응이 없을 때는 이제 적극적으로 뭐 어떤 다른 그런 약물 치료를 좀 도움을 받거나 네. 진료를 받아서 검사를 통해서 해결을 해 나가는 그런 치료 계획을 세우는 것이 좋습니다. 음.
0: 그럼 한의학에서는 변비 치료에 있어서 어떻게 구분하나요?
1: 그렇죠. 뭐 한의학에서는 가장 크게 보면 이제 변비라고 하면 열이 많은 변비 또는 음. 차가워서 오는 변비, 뭐 예. 기, 그리고 또 기운이 많이 빠져가지고 내미 뭐 보내지 못하는 그런 변비, 아. 기허 변비 이런 쪽으로 볼수 있는데요. 결국은 이제 우리 허실을 나누고. 예. 그래서 만약에 그좀 실해서 실하다는 건 뭐가 막혀 있고 열이 많이 있을 때에는 뭐 승기탕이라 그래서 이거는 정말로 어 변을 좀 빼주는 쪽에 강한 약을 쓰는 경우들이 되는 거고요. 그리고 이제 기운이 막혀서 있는 경우들도 또 약을 쓸수 있고 오히려 이제 황기탕이라 그래서 황기는 네. 보통 기운을 올려주는 데 쓰는데 그런 거를 써도 오히려 변비가 좀 시원해지는 경우들도 있고 아하. 특히 이제 노인성 변비 같은 경우들은 오히려 너무 이렇게 사해주는 약만 쓰면은 오히려 체력도 떨어지고 더 힘들어 하시는 분들도 있기 때문에 특히 이제 노인성 범위 같은 경우는 이제 한의학적으로 기운을 올려주는 약과 같이 쓰면은 오히려 좀 원활하게 좀 변이가 느껴지면서 변비가 좀 해소되는 경우들도 있어서 그런 우리 그 체질도 보고 몸 상태를 좀 파악을 해서 그 변비의 원인들을 적절히 치료를 해주는 것이 그 한의학의 그런 방법이 될수
0: 있습니다. 네. 그러면 실증과 허증 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네. 아무래도 이제 뭐 실증이라고 하면 정말 배가 아프다든지 이제 딱딱하다든지 오히려 이제 그런 뭐 변비 양태로 나타나는 거고 네. 또 어, 혀를 보면 또 얼굴도 붉거나 또 아. 혀도 태도 이제 뭐 노랗고 두껍고 이런 것들 경우는 주로 이제 실증으로 볼 수가 있는 거고요. 허증은 네. 이제 뭐 배가 아프지도 않고 눌러도 뭐 오히려 좀더아 통증이 좀 없다든지 이렇게 되면서 좀 변도 좀 묽으면서 또 시원하지 않고 잔변감이 있다든지 이런 네. 경우들은 허증으로 나누는데요. 물론 이것뿐만 아니라 전신 전신 신체적인 그런 맥상열 상태를 본다든지 다른 뭐 기운이 있느냐 없느냐 여러 가지들을 상태들을 같이 참고를 해서 허증과 실증을 나누기 때문에 어떤 이제 변의 상태나 이런 걸로 자가로 진단하기보다는 네. 만약에 어떤 치료가 필요하다면 한의원에서 적절한 진료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 네. 식습관은 어떨까요? 섬유질과 아침 식사에 대한 부분이 많이 강조가 되던데요.
1: 네, 아무래도 우리가 장운동이 좀 원활하게 되기 위해서는 규칙적으로 식습관을 갖게 되는 게 우리가 장도 그러니까 정해진 시간대에 그 식사를 하고 또식사라고 정해진 시간대에 화장실을 가는 것이 습관이 되는 것이 네. 가장 중요한 그런 변비를 배변 습관을 잡아주는 그런 방법이 될수 있다고 얘기를 하고요. 네. 그리고 이제 수분 섭취 아까도 말씀하셨지만 한 여섯 잔에서 여덟 잔 정도 네. 뭐한 1.5에서 2리터 정도 정도는 네. 이게 습관적으로 좀 이제 잘 드셔야 되는 부분들도 있고 그리고 약간의 그런 노인 같은 경우들은 이런 것뿐만 아니라어 운동을 할수 있는 그런 신체 활동들을 꾸준히 해서 특히 이제 어 걷기나 이런 걸 하면서 어, 골반에 있는 근육들을 좀 원활하게 쓰는 그런 운동들을 해서 실체 활동들을 꾸준히 했을 때 오히려 이런 그어 배변 활동들을 좀 원활하게 할수 있습니다
0: 네. 과식이나 매운 음식과도 연관이 있을까요?
1: 네, 기본적인 뭐 과식을 하면은 오히려 이제 뭐 설사를 하거나 음. 이제 그럴 수는 있는데 네. 매운 음식은 한의학에서 이제 아까 말씀드린 여러 가지 변비 중에서 이제 열비, 이 열이 아. 많이 쌓여서 오히려 그런 뭐그 단순히 그냥 매운 음식 뿐만 아니라 예. 또 이제 기름지면서 또 이제 술도 같이 먹으면서 하게 되면은 오히려 이제 그런 것들이 속에서 이제 열이 쌓여가지고 그런 열비나 이런 쪽으로 오게 되는데요. 어, 기본적으로 매운 음식들이나 이런 장을 좀 자극을 해서 장의 기능들이 좀 나빠질 수가 있는 거고요. 그래서 이제 규칙적으로 좀 음식을 좀 먹으면서 식이섬유도 좀 적절히 그리고 또 수분도 같이 섭취를 하는 것이 중요합니다.
0: 뭐 생활습관에 있어서도 규칙적인 시간에 화장실에 가는 습 중요하다고 얘기하셨는데 화장실에 오래 앉아있는 것도 안 좋은 거죠?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 우리가 습관적으로 어, 배변 훈련을 하는 건데요. 결국은 이제 어 요즘에는 뭐 핸드폰을 들고 들어가거나 아니면 화장실에서 이제 다른 생각을 하게 되면 오히려 배변활동에 집중하지 못하기 때문에 네. 오히려 습관적으로 이제 변 시간이 길어지고 또 원활하지 않게 되는 문제들이 생길 수가 있고 사실 이럴 때는 약간 배변 자세를 바꾸는 것도 도움이 된다고 아. 하는데요. 허리를 좀 이제 15도 정도 앞으로 굽히고 그리고 약간 이제 발 받침대를 두거나 해서 약간 발의 높이를 좀 높이면은 네. 우리가 뭐그 로댕이 생각하는 사람 자세처럼 네. 허리를 숙이면서 좀 약간 그런 그러면 우리가 항문과 직장의 그런 각도들이 있는데 네. 그런 각도들이 좀 이제 바로 잡히면서 좀어 변을 좀 편하게 볼수 아. 있는 그런 것들도 있기 때문에 네. 오히려 그런 습관들이나 자세를 좀 신경을 쓰는 것도 좋은 방법일 수 있습니다.
0: 네. 그런데요, 교수님, 변비는 습관 정도로 생각하는 분들이 많습니다. 어떨까요? 치료를 해야 하는 걸까요?
1: 어, 기본적으로 치료를 받아야 되시는 분들은 분명히 이제 어떤 뭐 대장암의 위험성이 있다든지 또는 이제 중풍이나 파킨슨 뭐 대사질환들이 있을 때에는 꼭 같이 치료를 하셔야 되는 부분이고요. 이런 경우일 때는 단순히 이제 변비만 있는 것이 아니라 갑자기 뭐 체중 변화가 있다든지 또는 통증이나 구토 또는 이제 그런 변에 혈액이 섞여서 나올 때에는 꼭 이제 치료를 받으셔야 되는 거고 네. 그리고 또 이제 기능적인 경우는 오히려 좀 그~ 전체적인 치료보다는 그런 생활 습관들을 개선을 하고 음식이나 또는 수분 섭취 운동 같은 것들을 좀 개선을 하면서도 네. 한번 시도를 해보시고 만약에 그걸로 해서 개선이 안 되고 여러 가지 불편감이 있다고 하면 은어 이런 또한 적극적인 치료를 좀 고려를 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 변비에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 강수지의 흩어진 나날들 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 건강책정보 오늘도 북컬럼리스트 홍순철 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 면역습관입니다. 정말 시대적인 관심사이기도 한데요. 면역에 대한 내용인가요?
2: 그렇습니다. 이 책은요. 자연치유력을 깨우는 팬데믹 시대의 건강법이란 부제가 적혀 있습니다. 아, 코로나19 팬데믹 참 끝나지 않는... 불안감 속에 우리가 살고 있는데 바이러스 감염에 대한 불안이 최고조에 이르던 상황입니다. 그로 인해서 정말 사회 다양한 분야가 지금 침체 상황을 보이고 있고요. 무엇보다 지금 감정적인 문제 때문에 고통을 받는 분들이 상당히 늘어나고 있습니다. 코로나 블루, 코로나 레드, 코로나 블랙 아, 참 다양한 신조어까지 생겨나고 있죠. 그리고 더큰 문제는요. 넘쳐나는 정보예요. 과잉 정보. 그래서 이게 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 참 판단하기 어려운 상황 속에 우리가 처해 있는 것 같습니다. 보안통합의학자이면서 분야의 권위자인 이병욱 박사가 면역습관이라고 하는 책을 쓰셨는데 지금처럼 혼란스러운 상황일수록 면역과 개인 위생에 대한 정보를 음. 정확히 이해해야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 저자는 원래 40년 가까이 암 환자들을 만나면서 암 수술을 집도했던 외과 의사였습니다. 암 환자들이 어떤 이유로 암에 걸리는지 그리고 그들의 치유 과정을 오랫동안 살펴본 그는 그동안의 치료의 관점에서 약간은 다른 새로운 치료의 관점을 알게 돼요. 어, 어떤 건가요? 어. 최첨단 화학요법이나 예. 치료, 수술로도 완치되지 않는 암 환자들을 보면서 딜레마에 빠진 거죠. 음. 그러면서 질병을 스스로 이겨내려는 인체의 면역기능과 구조를 들여다보게 됐다고 그럽니다. 그리고 그가 답을 찾는, 찾은 분야가 인체의 자연치유력과 면역에 기반을 둔 보완, 통합 의학이라는 거예요. 네. 근데 이 용어는 아직까지 우리에게 생소하고 사실 이것을 정의하는 용어가 상당히 다양하더라고요. 네. 근데 저자는 자신이 지금 연구하고 있는 분야를 보완 통합 의학이다라고 이야기를 하고 있는데 이게 뭐냐하면 면역 치료, 가족 치료, 웃음 치료, 눈물 치료, 식이요법, 네. 예술 치료, 운동 처방. 그러니까 기존의 의학적인 현대 의학의 여러 가지 치유 방법과 더불어서 이런 것들을 함께 보완함으로써 환자들의 몸과 마음을 치유할 수 있다라는 건데요. 나는 삶을 고치는 암의사입니다라는 책을 통해서 이미 이러한 보완통합의학에 대한 소개를 했고요. 그 보안 통합 의학을 통해서 얼마나 많은 암 환자들이 희망을 찾고 있는지 우리가 전작을 통해서도 확인할 수 있었습니다.
0: 그런데 이 면역 또 면역력 하면요. 아마 최근에 건강과 관련해서 가장 자주 듣는 단어가 아닐까 싶어요.
2: 그렇습니다. 내가 왜 확진자가 됐을까요? 이 질문 음. 그리고 내가 왜 암에 걸렸을까요? 이 질문 이두 가지 질문에서 닮은 점이 있다라고 저자는 강조합니다. 바이러스 감염을 막연히 두려워하고 스트레스만 받고 있을 사람들에게 이 책을 선물한다라고 이야기를 하고 있는데요. 면역과 바이러스의 관계를 제대로 이해하면 감염증을 대비할 수 있는 길이 보인다라는 겁니다. 그건 최적의 면역 상태를 구축하고 유지하는 건데요. 그러기 위해서 저자가 책을 통해 가장 강조하고 있는 부분이 일상 속의 습관 변화.
0: 습관을 변화시켜라.
2: 예. 결국 습관이에요. 면역을 저하하고 건강을 해치는 나쁜 습관들을 좋은 습관으로 바꿔서 우리의 면역 시스템을 선순환 구조로 이끄는 다양한 방식들이 있다. 예. 그것들을 책을 통해 이야기를 하고 있다는 라 거죠. 그리고 면역력을 해부학적인 면역력 이걸 신체 면역이라고 이야기하는데 그리고 감정 면역력 네. 그리고 사회 면역력 이렇게 세분화합니다. 면역력이 해부학적으로도 있고 감정적으로도 가능하고 음. 사회적으로도 있다고 라 이야기하고 있는 건데 예. 그래서 식사 운동법 또 노화 다양한 관점에서 면역력에 대한 정보를 책을 통해 자세히 소개를 하고 있는 거죠. 네.
0: 저 그렇다면 책에서 이야기하는 그 해부학적 면역력, 감정 면역력, 사회 면역력 여기에 대한 설명이 필요할 것 같은데요. 어떻게 이해하면 될까요? 예.
2: 우리가 흔히 면역 그러면 선천적이냐 후천적이냐 이런 질문들을 하잖아요. 네. 근데 분명히 선천 면역과 후천 면역으로 나뉘어질 수 있다고 그럽니다. 네. 그래서 선천 면역은 그냥 말 그대로 부모에게서 물려받은 유전자가 좋은 거예요. 이게 이제 기본이 되는 시스템이구나. 예. 후천 면역은 생활 습관입니다. 음. 태어난 이후에 내가 환경에 적응하면서 획득한 면역체계를 의미를 하는데 이 시스템이 인간의 자율신경계, 내 분비계를 조율하면서 모든 신진대사에 관여하고 있다고 그러죠. 음. 자, 면역력을 해부학적 면역력, 감정 면역력, 사회 면역력으로 구분할 수 있다고 라 책은 설명하고 있는데 먼저 해부학적인 면역력은 이 모든 신진대사를 관여하고 있다고 그래요. 네. 환경이 바뀌어도 먹은 음식을 잘 소화시키고 그것으로 에너지를 낼수 있는 상태 음. 그리고 인체의 각 기관과 조직이 생체 반응을 위해서 상당히 활발하게 잘 활동하는 상태를 가장 이상적으로 보고 있습니다. 네. 그래서 우리가 일상의 어떤 리듬을 유지한다던가 그러니까 하루를 규칙적으로 살아가는 것 운동을 꾸준히 하는 것 식사를 잘하는 것 이것이 저자가 말하는 해부학적 면역력과 가장 관련이 깊다라는 거죠 네. 우리가 일반적으로 알고 있는 면역력이 바로 해부학적 면역력이라고 이야기할 수 있어요 두 번째 감정 면역이란 부분이 최근 들어 부상되고 있는 분야인데요 감정 면역은 스트레스와 관련이 있다고 아,
0: 스트레스하고요 음.
2: 그래서 우리가 지금 이 팬데믹 시대를 살아가면서 거리 두기, 만남 자제, 비대면 근무 이런 것들을 통해서 인간관계의 축소 아, 네. 내지 단절을 지금 경험하고 있는데 면역 시스템의 상승 곡선을 위해 가장 필요한 게 좋은 관계라고 그래요. 그러니까 지금 우리가 감정 면역력 측면에서는 상당히 취약한 상황에 그렇네요. 있다는 라걸 인정할 수밖에 없다는 라 거죠. 관계를 갖지 네. 못하니까. 세 번째 면역력의 관점이 바로 사회 면역력이라고 하는 건데 이건 감정 면역력의 연장선상에 있다고 라 해도 과언이 아닙니다. 우리의 환경, 오염된 환경, 배기가스, 환경호르몬 심지어 부정적인 뉴스들도 우리가 우리의 면역력에 상당한 영향을 미친다고 그러는데요. 이러한 상태가 장기간 이어지면 만성화되면 면역력이 무너지게 되어 있다는 거죠. 네. 그래서 지금 우리의 상태가 해부학적으로, 감정적으로, 사회적으로 어떠한 면역력 균형 상태인지를 확인할 필요가 있다고 라 저자는 강조하고 있습니다. 네.
0: 참 예전부터 이 면역력이 강조가 되는데 특히나 팬데믹 시대 이후로 면역력이 더 중요하게 생각되는 부분이지 않나요?
2: 그렇습니다. 어떤 병이 생기면 치료해야 되죠. 그런데 그 이전에 면역력은 다양한 질병으로부터 우리 스스로를 방어할 수 있는 가장 강력하면서도 유일한 무기입니다. 네. 많은 전문가들은 이 코로나 팬데믹 상황이 이어지는 상황에서도 우리나라가 다른 나라와 다르게 최악의 상황을 그나마 면할 수 있었던 게 마스크 착용 손 씻기 같은 개인 위생관리가 철저히 지켜지고 있기 때문이라고 다 강조하고 있습니다. 네. 이러한 개인 위생관리를 통해서 면역력을 강화해야 되는 건 코로나 상황이 지나간 이후에도 마찬가지로 이어져야 된다는 거죠. 네. 오히려 시간이 갈수록 중요성이 더욱 커진다라고 최근 강조하고 있는데 왜냐하면 음. 코로나가 끝이 아니거든요. 그렇죠. 계속해서 바이러스의 네. 종류는 다양해지고 네. 또 이놈들이 적응력도 강해져서 사람들에게 더욱더 치명적인 영향을 미치는 경우가 늘어나게 된다는 겁니다. 예. 뿐만 아니고 지금처럼 계속해서 변이 바이러스가 나타난다면 기존 전염병처럼 백신 개발만으로 이 유행을 끝내지 못할 상황이 올수 있다는 라 거죠. 예. 그래서 요즘 우리가 이야기하고 있는 위드 코로나 인류가 한층 강력한 면역력을 바탕으로 바이러스와 공존할 수 있는 방법을 찾아야 되는데 공존하기 위해서 가장 중요한 것이 바로 나 스스로 면역력을 키우는 것이다 라고 저자는 강조하고 있습니다. 네.
0: 그래서 면역력을 위한 가장 중요한 부분은 습관이다. 이 부분을 저자가 강조를 하는 거잖아요. 어떤 습관들을 말하는 건가요?
2: 예, 이병호 원장은 요 면역력 관리법을 이야기를 하고 있는데 네. 건강한 삶이 일상 속에 있는 것처럼 면역력도 그걸 높이는 방법도 결국 우리의 일상 속의 작은 습관들 속에 있다라고 여러 차례 반복을 하고 있습니다. 습관이라고 하는 건밥 먹는 거, 운동하는 거, 자는 거 이런 겁니다. 네. 그러니까 사소한 습관 개선, 우리의 일상 속에서 충분히 실천 가능한 면역력 강화법들을 책을 통해 이야기를 하고 있는데요. 네. 이미 다 알고 있는 것들일 수 있어요. 식습관의 경우에 맛과 영양의 균형을 고려해서 식단을 짜고 음. 매일 식사 때마다 적당량을 규칙적으로 먹는 것이 상당히 중요합니다. 네. 무리한 다이어트, 금식 이것 역시 건강에 악영향을 줄수 있기 때문에 삼가야 된다고 라 이야기를 하고 있고요. 면역력을 높이기 위해 가장 중요한 게 잠이이요 수면 아. 그래서 저자는 성인은 7시간 이상 아동은 12시간 내외로 충분히 잠을 자는 것이 좋다라고 이야기를 하고 있는데 네. 수면이 부족해지면 혈압이 증가하고 면역력이 떨어집니다 그래서 성인 노화 예방과 아동기의 성장을 방해할 수 있다고 그래요 뿐만 아니고 중요한 것이 운동인데요 네. 운동이 면역력을 높인다는 사실은 누구나 알고 있습니다 왜 그럴까? 원리를 좀 알아야 되는데요. 운동을 하면 열이 납니다. 자, 우리 몸 속에서 열을 가장 많이 생성하는 기관이 근육인데 이 운동이 근육을 사용하게 만들어서 체온을 높이고 혈액순환을 게 되죠. 예. 또 몸의 상비군인 백혈구의 활동을 도와서 결과적으로 면역력을 높인다고 아~ 그러는데 우리의 온도가 예. 평소보다 0.5도 정도 높을 때 우리의 면역력이 가장 좋은 상태다라는 점을 기억할 필요가 있을 것 같고요. 예. 평소에 운동을 거의 하지 않았거나 체력이 떨어진 상태라면 과한 운동을 하기보다는 먼저 손, 발, 귀 이런 것들을 만져주는 가벼운 마사지부터 시작하는 것이 좋다라는 조언도 아끼지 않고 있습니다.
0: 그리고 또 사회 면역력에 대한 부분도 흥미로운데요. 현대사회에서 감정 면역력과 사회 면역력의
2: 관리 중요하겠죠? 그렇습니다. 해부학적인 면역력도 중요하지만 우리의 감정과 우리적인 우리의 환경을 관리하는 것도 상당히 중요한데요. 네. 감정 면역력이라고 하는 건 스트레스 관리라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 감정 면역력이 강한 사람들은 부정적인 상황들, 스트레스 상황을 비교적 쉽게 극복을 하고 평소에도 긍정적인 모습을 보이는 경우가 많이 있다고 그럽니다. 네. 회복 탄력성이 높다라는 거죠. 어떠한 스트레스 상황이 있다고 하더라도 그것들을 쉽게 딛고 일어설 수 있는 능력이 있다는 라 거고요. 네. 사회 면역력은 자신이 느끼는 행복들을 다른 사회의 구성원들과 나누고 기쁨 즐거움 이런 것들을 높이는 행위입니다. 그리고 사람은요. 기본적으로 혼자 사는 것보다 누구와 함께 생활하면서 누군가를 도우면서 그 사실 하나만으로도 자신을 가치 있는 사람이라고 인식을 하고 아. 나눔활동이 우리의 행복과 건강에 긍정적인 영향을 미치게 된다고 그럽니다. 아. 그러니까 나눔이 저자는 운동보다 더 면역력을 높인다.
0: 아, 나눔활동이요.
2: 라고까지 아. 이야기를 하고 있는데요. 또한 아. 감정 조절이 중요하다고 라 강조하고 있어요. 감정을 억누르지 않고 표현하는 것도 상당히 중요한데요. 네. 흥미로운 점은 억지로 웃는 비자발적인 웃음. 이것도 우리의 면역력 강화에 도움이 될수 있다고 아. 그럽니다. 일단, 일단 웃어야 되는 거네요. 그렇죠. 아. 그러니까 웃을 일이 없어도 일단 웃으라는 겁니다. 에이. 왜냐하면 에이. 일단 웃으면요. 에이. 심장 박동수가 증가합니다. 아. 호흡이 증가해요. 이게 마치 가벼운 운동을 한 듯한 결과를 가져올 수 있기 때문에 면역력 강화에 도움이 된다고 그러고요. 웃음과 함께 울음도 눈물도 면역력 강화에 아, 도움이 될수 있다고
0: 합니다. 우는 것도요.
2: 성인들의 우는 행동을 연구한 마거릿 크로프 박사는요. 자주 울고 눈물에 대해서 긍정적인 자세를 가진 사람들은 아예 음. 울지 않거나 눈물을 멸시하는 사람들보다 정서적으로나 신체적으로 더 건강하다. 이러한 결론을 발표했는데요. 한동안 남자 화장실에 가면 화장실 앞에 변기 네. 앞에 남자가 흘리지 말아야 될 것은 이름이 그써 있었어요. 네. 남자는 울면 안 된다. 네. 눈물 흘리면 안 된다. 네. 이런 이야기 참 많이 했는데 이런 연구 결과를 보면 눈물이 우리의 정서나 음. 감정에 얼마나 긍정적인 영향을 미치는지 확인할 수 있다는 라 거죠. 네. 그러니까 웃음, 눈물, 자신의 감정을 억누르지 않고 솔직하게 자주 표현하는 것이 우리의 사회 면역력을 높일 수 있다는 점도 우리가 꼭 기억을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 참, 감정 면역, 사회 면역이 자리 잡으려면 어떻게 해야 할까. 홍순철 씨는 일상에서 어떤 부분을 좀
2: 떠올리셨어요? 저도 사실은 감정이나 사회 면역력이 중요하다는 부분에 대해서 책을 읽고 많이 공감을 했는데요. 네. 우리가 면역력 그러면 어떤 신체적인 부분만 되게 강조를 그동안 많이 했잖아요. 그런데 네. 우리의 감정 조절이나 어떤 환경도 우리의 면역력과 상당히 관련이 깊다는 라 사실을 다시 한번 알게 됐습니다. 네. 그래서 이 사실 이 부분은 저 혼자 할수 있는 게 아니잖아요. 그래요. 가까운 가족 혹은 이웃 동료 이런 사람들과 함께 이 정보를 공유해야 우리 개인이 건강해질 수 있는 부분이 있거든요. 그래서 제가 이 책의 내용을 이렇게 좀 알려줬어요. 감정이 (웃음) 어, 나뿐만 아니고 우리 모두의 건강에 다 도움이 된다. 그리고 우리 주변 환경이 도움이 되니까 함께 청소 좀 자주 하고. 환경서술 노력들을 네. 하고 그렇게 할 필요가 있다고 라 이야기했는데 네. 다양한 관점에서 우리의 면역력을 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 네. 저도 생각을 좀 해봐야겠네요. 웃음과 함께 울음도 면역력 강화에 도움이 된다고 하셨는데 그러니까 눈물에 대해서도 좀 긍정적인 자세를 가진 사람이 정서적으로나 신체적으로 건강하다. 이 부분도 많은 생각을 하게 하네요. 자 면역습관 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 하림의 사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네. 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.